0: Quais são as categorias de sites pornográficos que os freecasters mais acessam? E aqui, para não deixar a audiência esperando, eu vou deixar apenas uma dica de como eu, como não, de qual categoria eu mais vejo. E a dica vai ser: Olha lá o episódio do Freecaster! Oh, raios! Mais uma terça-feira sem furar ou oh, minha sequer. Isso é culpa da constância e constância. Então roda-roda vira, solta roda vem, me passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém. Diriam os mamonas assassinas. Pois bem, eu sou o Melo e vocês podem me achar lá no arroba o Glebre Melo underline no Instagram. Hoje a gente pega um voo da Malaysia Airlines acompanhados do Lito para procurar o Ulisses Guimarães. E no caminho a gente vai ir ouvindo a playlist dos vídeos do Fricas lá no YouTube. me acompanham nesta viagem internacional no assento do meio, porque o corredor é meu para ficar perto dos lanches, o arroba aqui
1: Fala patrão, fala galáctico, aqui arroba Doug. A maior saudade de quando se viaja não é da sua cama, não é do seu pet. É de cagar no seu banheiro
0: Disgusting!
1: Ele deu e o editor que se vire para censurar
0: vou deixar apenas sons de banheiro porque são sons relaxantes pois bem e também ali na janelinha o nosso barão, o nosso duque o nosso lorde europeu cujo até o um arroba é coisa do velho continente Matheus Pires no arroba Oh my god
2: é privado, mas vale a pena. Segue lá. Belas, okay,
0: fotos, uh... inclusive. Belas fotos, inclusive.
2: Exatamente. Pessoal, adoro ah. viajar, tirar fotos. Você sabe como é. A gente tem que aproveitar esses momentos prazerosos da vida.
0: E se depender do Freecast, serão muitos. Pelo menos episódios de uma hora pra fazer você gozar a vida, não é mesmo? Relaxado.
2: Então, o mais prazeroso que você pode ter nesse episódio é ouvir a voz do Gui é totalmente ASMR é como um toque de seda nos ouvidos
1: bosta. a gente já trouxe o hater do, do Melo e agora a gente tá trazendo o, o fã, o fã stalker dele
0: <risos> o em, Gui algum é momento... tu... em algum momento eu posso morrer no meio do caminho, qual dos dois vai me matar? não sabemos eu acho que tem mais chances do, do Vinícius.
2: Quando tu olha pro gueto pode imaginar, ele é um p*** <risos> que deu errado, mas não, ele tá dando certo, pessoal, e é por isso que vocês precisam deixar o like, freecast, as únicas pessoas que deixam
0: like nos vídeos,
2: é eles e as mães, por favor, deixem o like, gente, deixem. Like, 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 like.
0: <risos> Ajudem nós. Manda lá no mãe. grupo da vovó também. Já tu vai mandar lá no grupo da vovó. Por favor, mande <risos> as fotinhas do vovô também. Eu não vou me importar <risos> nem um pouco. <risos> e não se esqueçam Eu do grupo de, de me... família. Eu só me... Gui, agora eu vou fazer meu personagem idoso também.
2: Vai lá. Vai lá. Se tu faz um personagem, tem que me dar espaço pra fazer Vai. ele. Se solta. O meu idoso, é um idoso. Eu vou me soltar, eu vou me soltar, gente. Deixem a fera sair da jaula, tá bom? Então é por isso que eu vou fazer o meu personagem idoso. É um idoso... Que é bem típico da realidade brasileira atual. Eu não tenho grupo de família nenhum! Eu saio de todos! Na verdade, eu até estou sendo preso por terrorismo!
0: <risos> Pronto, esse é meu velho. <risos> eu gostei, eu gostei. Pode aparecer Bom. mais vezes. E não se esqueçam de ver as nossas fotos com a hashtag Turistando lá no, no InstaFrecast. E também de conferir as nossas dicas de viagens e destinos europeus para você, que gastou todo o seu salário assinando o OnlyFans do Fanficórnio lá no arroba TikTok FreeCast. E mande a história do dia que o seu vovô trocou um espelho por uma pedra de craque lá no e-mail do FreeCast.gmail.com. Pois bem, a bancada está é formada e eu queria saber dos amigos. Sim. É um país da Europa. Seu idioma é o português. E roubaram o nosso ouro. Que país é esse, Brasil. meu? Errou! Eslovênia!
2: Errou! Uh, então só sobrou ele. O país... Angola! Os nossos colonizadores. Errou! Ah, Angola!
0: Podia ser Angola! Verdade! Timor, Errou! Na verdade, Moçambique. Angola também... Errou! Moçambique, é verdade. E acabou os países que eu sei que falam português. A professora vera é, um a professora de geografia, está se revirando... Eu acho que... Na sua acho casa, que tem Cabo Verde
1: também, não, não sei.
0: É, eu não tenho Todos
2: esses países que foram vítimas da colonização portuguesa e das garras portuguesas.
0: É, eles, eles se aproveitaram da gente. Mas tudo bem. Eu quero, pra contextualizar, né, que o pessoal eu, talvez não tenha entendido, eu, porque nós, a maior parte dos nossos ouvintes, eu diria que 83% deles, não tem a quinta série completa. Então, a gente precisa explicar algumas coisas, né. Inicialmente a gente quer deixar bem claro que o Matheus, este, este belíssimo homem que está aqui conosco hoje, ele vive na Europa, ele é o nosso primeiro convidado esse, internacional. Esse gajo. Este, este gajo, né? que é amigo do Cristiano Ronaldo, amigo pessoal dele, não, é mentira, só do robozinho, uh, <risos> ele se mudou para Portugal e eu quero saber, o que que te levou a sair do Brasil, esse país maravilhoso. Só que não. Bolsonaro ele é péssimo, eu odeio. com todas as minhas forças, assim que ele foi
2: eleito eu saí correndo de lá. Na verdade, inclusive foi o meu primeiro voo internacional, o primeiro voo que eu fiz na vida foi para Portugal, gente. É uma história extremamente maluca. E vim para morar, é claro.
0: Cara, foi Mas, mais de quatro qu anos quantas aqui. Quantas horas? Quantas horas esse voo? Se tu me falasses é, que foi horas... de
1: caravela seria mais divertido a história.
0: É verdade,
1: é verdade, podia ter sido
0: bem, aproveitando, Gente, que o falou, aproveitando que o Doug falou em, em caravelas uh, Vocês sabiam a, a origem da expressão Vá pra casa do caralho? É literalmente uh, ah. chupinhada da, das caravelas, dos marinheiros, dos marujos Porque tinha um lugar no navio né, Que era bem no topo assim, das torrezinhas lá, cujo nome eu não lembro Uh, que era um tipo um cestinho que o pessoal ia lá pra ficar avistando se tinha terra ou não, né? Esse tipo de coisa assim, né? E lá era. Ou, eles chamavam, né? De cararo, caralho. E aí ficou lá, ah, vá pra casa do ah, caralho. Coisas assim. Caraca, talvez eu tenha errado, né? talvez eu tenha errado. É. Mas eu ouvi isso num Nerdcast. Então, culpei E né? você
1: ouviu aqui no Freecast
0: Porque a gente já falou do de imagem, a gente falou de pirataria, então, como eu tô dando uma referência, é só uma amostra. <risos>
2: Exato. E o, e o Nerdcast também já falou de tudo. Então, é difícil vai ter não uma referência falar algo, né? a esse.
0: Falar algo a esse grande programa. Exato. Tá. Mas tu foi a trabalho pra lá? Como é, como é que foi a história? Tu recebeu uma proposta Pessoal, que eu sou. Eu vou ganhar em euro,
2: tô indo, partiu. É muito mais louco do que, do que vocês imaginam. Olha, olha a loucura. Tentem entender. Eu sou um cara muito mais de humanas do que de azadas E eu trabalho agora como programador, tá bem?
0: Eu queria vir para Portugal para estudar uma cinema. Uma dúvida, os programas que tu, que tu faz são uh, no meio da TI ou... Senão a gente tem que TI, deixar um contato TI. também, né? Ah, tá, beleza.
2: Não, não é talk show, é programa de TI mesmo, entendeu? Beleza. E... É,
0: beleza. Ah, não,
1: agora é. tá tudo claro. Agora tá agora
0: claro. Sim, agora e
1: pessoal, sim.
2: assim, quando eu cheguei aqui eu tava querendo estudar uma faculdade de cinema porque eu tava querendo entrar nessa onda o que aconteceu? Aconteceu que como eu tinha uma experiência de programador no Brasil, isso me ajudou demais a conseguir um trabalho aqui. E como é uma área com muitas oportunidades, foi relativamente rápido de conseguir meu primeiro trabalho aqui em Portugal. E desde então eu consegui me estabelecer aqui, já fazem quatro anos que estou morando aqui, e eu considero que é o meu país de fato, sabe? Uh, porque já faz tanto tempo Eu também sou casado com uma portuguesa Então eu estou muito inserido aqui na cultura uh, Então Por todos esses fatores, Portugal tem Um espaço muito importante assim uh, No meu coração e, e todo esse blá 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 que vocês já sabem
0: Não, justo, gosto justo uh, eu, eu quero saber De ti Assim, ó, tu já está vivendo há quatro anos aí É o período de uma Copa do Mundo Que é como a gente conta o tempo aqui no, no Freecast é Quantas Copas do Mundo já se passaram Tá no período de uma Exato. Copa do Mundo já em Portugal. O que, que tem aí de legal? O que, que é joia? O que que tu olha assim para Cara, eu nunca veria isso no Brasil. Hum.
2: Conseguir tirar o celular do bolso e não ser roubado. Isso é uma grande vantagem. E também oh. não ser esfaqueado. Esse eu diria que são as maiores vantagens. Portugal foi considerado o terceiro país mais seguro para se viver em um, uma das últimas pesquisas foram feitas, então é um país muito seguro. Eu consigo sair aqui na minha rua às 5 da manhã, 3 da manhã com o celular na mão e não vai acontecer nada, eu tenho certeza que não vai. Então, essa é uma das principais é. diferenças, né? Uh, o que acontece? O que, que eu preciso dizer uh, para quem está começando a ter essa ambição de vir para outro país, pode ser Portugal ou qualquer outro, é que isso tem que ser uma coisa muito bem pensada, entende? Não dá para ser a moda louca e tu tem que ter uma segurança financeira uh, comigo foi muito tranquilo porque eu tive o apoio da minha família uh, até me estabelecer consegui um trabalho e depois que consegui um trabalho comecei a virar mesmo independente eu, hoje em dia moro aqui sozinho só eu e a, e a Bia e o que eu tenho para dizer é o seguinte Portugal pode ser muito bom se tu vier com organização se tu vier de uma forma maluca como muita gente faz, inclusive tem gente caindo em muito golpe do TikTok, de influencer que fala que Portugal é uma maravilha, que vocês têm que vir pra cá, que não sei o que, que pra entrar tem que fazer tal coisa, tu pode passar pela imigração se tu fizer assim, isso tá gerando um grande problema aqui em Portugal, de brasileiro pedindo socorro pra embaixadas, pra voltar pro Brasil, pra sair daqui, sim, isso é o que realmente tá acontecendo, existe essa onda, existe essa onda de pessoas que vêm pra cá e acabam Uh, tendo uma desilusão, entende? Por isso que eu falo que tem que ser uma coisa muito bem planejada, entende? Não, justo,
0: justo.
1: É porque Pedro foi para Portugal e não foi, por exemplo, para Bulgária.
2: Vamos isso ver? é uma
1: pergunta muito boa, Doug. Uma
2: Sim. pergunta muito boa. E essa é uma resposta que tu consegue uh, entender quando tu chega aqui. Porque Portugal é a porta de entrada da Europa é aqui que tu consegue se conectar de forma mais fácil, é muito mais acessível, o povo português te recebe bem, e ele tem uma afinidade muito grande com o brasileiro. Existem mais de 200 mil brasileiros aqui em Portugal, então é uma comunidade imensa, e num país tão pequeno é um número muito considerável, entende? E Então é por isso que Portugal está sempre uh, sendo cobiçado por muita gente que quer migrar do Brasil, e, e, é, e é normal que se que se pense assim, porque também é mais fácil comparado com diversos outros países, entende?
0: É, e na teoria eu acho que a, a questão de conseguir a cidadania também deve ser uma barbada no sentido de que, bem, eles nos colonizaram, né? Então a gente tem que ter alguma facilidade Exato. também.
2: Sim, exatamente, exatamente. Então, assim, é. uh, existem
0: dois lados da moeda.
2: Tu pode vir para Portugal e ter uma desilusão, e tu pode vir para Portugal e adorar porque Portugal é um país lindo, existe muita cultura, existe praia paradisíaca a cada esquina. Então se tu gosta de praia, se tu gosta de paisagem natural, Portugal é o um país certo. Se tu gosta de cultura, de museu, de exposição, de ver arquitetura, também é o um país certo. Então tem vários lados, entende? Por isso que é um país tão interessante. E também tem um clima muito bom aqui.
0: Isso é importante, porque fica mais o, o Portugal acaba ficando mais no sul da Europa, de certa forma, não? É, sim, sim, exatamente. Então, acaba sendo é bem um clima naquela mais parte, ameno, assim, não chega a ser um, um terror no inverno, né? Sim, tem,
2: né? Então, é, por exemplo, agora é inverno, tá? Agora é inverno aqui, enquanto para vocês é verão. E aqui hoje eu acordei com 5 graus, entende? É um inverno pegado, que e é frio mesmo. Tem que usar um casaco. <risos> um casaco, pois é. Eu adoro frio, cara. Eu pessoalmente adoro frio. Não,
0: é, a, mas gente, também a gente se tu é gosta contra o calor aqui.
2: Pois é, mas se tu gosta de verão, também é um país muito bom, sabe? Por isso que eu falei das praias. Muita praia paradisíaca, cara. Muito bonito mesmo.
0: Não, eu sei. Eu, a minha primeira referência de praia assim em relação a, a Portugal é, é aquela questão, aquele clássico caso que aconteceu, né? Uh, da Madeleine... Alguma oh, coisa. Tá, que, que foi no Algarve. Olha, olha a referência que, de Portugal! A referência! <risos> que, foi, que aconteceu na praia do Algarve né, que eu tava falando pois com o Wolf é. sobre esses dias e, aí, e isso é interessante, isso é interessante. Tá porque por que aconteceu alguma na... coisa, o que, é que o pessoal fala?
2: Ah. Mano, isso tem uma explicação. Tu sabe que esse caso uh, é uma família inglesa, né? Um casal inglês que tem uma filha e por que que eles são ingleses? E por que o Algarve? Porque o Algarve é, lugar, é um lugar onde os ingleses vão. Os ingleses investem muito dinheiro no Algarve. Muito, eles compram
0: muita casa.
2: Os ingleses vão em montes pra lá. Porque é o point do verão pra eles, entende? Tipo, é como numa se fosse. Analogia, ali eles...
0: Numa analogia, seria tipo. Uh, o Algarve seria tipo Acho... Capão da Canoa. E os ingleses seriam os argentinos. É Santa Catarina, eu <risos> <risos> é, é Exato! Entendeu? É tipo ir pra Santa, tá ligado? É isso, é isso, é isso. Genial. Ah, entendi, não, faz sentido, faz sentido. E, e, e uma, uma dúvida que eu tenho, porque sempre que eu vejo alguma imagem, sempre que eu vejo alguma. Algum vídeo, alguma foto, alguma série, alguma coisa que relata ou mostra de alguma forma uma praia na Europa. A, a, a própria areia já é diferente, não é um troço. É um troço que eu olho e me dá agonia Porque não parece uh, areia, parece tipo pedra, sabe? Parece um.
2: É, areia. Areia tem Não, o Gui, o Gui é... tem alguma razão, porque tem praia que a, a, a areia até chega a dar uma machucadinha, sabe? Sabe aquela pedra às vezes que pode ser até um pouquinho aguda, mano? É meio tá assim, sabe. Você tem praia também ah. que é areia macia. Tem praia de tudo que é tipo, gente.
1: Aí em Portugal é, é tem uma praia, uma praia que eu pego de referência que é aquela Nazaré que tem as ondas gigantes. Até segundo assim, um perfil gigantes de Nazaré. Ah,
2: bem, pois é, é, mano. Vocês acreditam que eu não fui ver ainda? Não fui é. ver ainda Nazaré, que mano. Que é uma é, é uma hora uma hora de carro de Lisboa. Eu não fui ver ainda, gente.
0: Tá, é, isso é porque vocês têm uma em Lisboa. Que
2: moro em Lisboa, mano. isso aí, tá. moro bem no centro de Lisboa, no é no meio da... do Fuzuê, entendeu? E cara, é uh, é
0: assim, é uma é outra questão
2: também que eu, <risos> é, exato, mas assim, o que que eu preciso dizer também, depois de quatro anos morando aqui, eu tô começando a entender os problemas de Portugal, tá? É. É, e isso, isso são reflexões que eu tô começando a ter recentemente, depois de quatro anos aqui eu tô começando a ver como o governo erra, Quanto existem áreas uh, importantes de um país que são mal governadas, saúde, educação, professor fazendo greve, há não sei quantos anos, transporte, às vezes hoje por exemplo teve greve nos transportes, entende? Então ah, é? existe problemas. É, exato. Existem problemas também na área da saúde. São problemas assim que não chegam perto dos problemas que a gente tem no Brasil. Por exemplo, um problema para eles é tipo esperar seis, dez horas para ser atendido no hospital. Isso é um grande problema, mas no Brasil também é uma coisa comum, entende? Sim. E também não na tem educação. Aí.
1: Uh,
2: depende. Existe o sistema público de saúde, existe para algumas coisas, mas também tem outras que tem que ir pelo particular, entende? É mais ou menos assim. Uh -huh. Pelo menos eu nunca precisei utilizar muito, uh, então eu não entendo tão profundamente. Ainda bem, pelo menos.
0: Considere, se um momento é sorte, eu, eu não posso ficar Por seis enquanto. meses sem visitar o, o médico, senão o médico vai, vai achar que eu morri. <risos> é falar, não, pois vou é, a é, casa é. dele. Talvez tenha, tenha esquecido de avisar o IML. Vamos lá ver o que é está que acontecendo. Porque Sim,
2: é, pois é. Tem, tem
0: que manter Ó, a, a também... saúde. Não de em dia, mas sabendo que tá vivo, pelo menos, né, e quais os problemas que vai
1: ter que passar. Como, é, como é que tá a minha imagem, aí que me ligaram e cagou toda a conexão aqui, cara. Não, a, tá a tua
2: câmera suave, caiu não? por tá alguns suave. segundos, mas, é, mas, mas tá já suave. tá suave. tá suave eu, eu E pra, pra comemorar essa ocasião especial, eu acho que assim, primeiro eu vou só discursar aqui um pouquinho, porque eu acho que existem pequenos momentos da nossa vida que a gente tem que saborear, tá? E pra mim, isso aqui é um momento gostoso. Eu, eu trabalhei ó. hoje, aqui, aqui já é 11 horas da noite, Entendeu? Oh. Trabalhei hoje, tô no pós-trabalho Minha mulher tá dormindo aqui em cima Eu tô aqui curtindo com vocês, tomando uma taça de vinho E dizendo que Freecast, vida longa Ao Freecast Tchintinho
0: Tchintinho <risos> Com a minha latinha de energético é, Porque Às vezes a gente precisa recorrer Às drogas Pra... Aí, pegar minha, minha cachaçinha de jambu aqui, ó Oh, olha ó. aí, gente agora a cara vai dar um shot ao vivo aí, aí a gente vai ver, vai separar os gajos <risos> dos não gajos vai, aqui.
1: vai vai. 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 Aqui eu vou, vamos guardar, esse aqui é especial não.
0: aqui somos todos maduros, ninguém vai ficar falando vira, vira, é. vira então, não vamos fazer Exatamente. isso não vamos incentivar o alcoolismo às
1: vezes, é. inclusive não, não, senão o, o editor vai ter muito trabalho
2: nós somos adultos, inclusive as opiniões que eu estou dando sobre Portugal é de um homem adulto que vive aqui. Vocês estão ouvindo? Adulto! Tá
1: Continua falando rolê. em adulto, já, já experimentou a punheta de bacalhau daí.
2: <risos> Caraca! <risos> Ele Mano, fez uma.
1: <risos>
2: existe, um, existe um rolê que é o seguinte: tu tem que ter uma certa maturidade, entendeu? Porque, cara, o sotaque português é engraçado, entende? Uh, eu tenho amigos que escutam Por exemplo, eu peço pra, pra Bia Mandar um áudio, assim E eles acham engraçado o sotaque dela E as pessoas no geral gostam de debochar dos portugueses, entende? Eu acho que também é um pouco de vingança sobre aquilo que a gente falou No início, sabe?
0: Claro, não, tem toda a razão Tem que fazer bullying com quem te faz bullying No caso, se roubam a gente Há um tempinho tal, tu, 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 tu também ter de se vingar em algum momento
2: Exatamente, gente mas também, eu falei de problemas de Portugal, né? Mas também existem muitas coisas boas, gente. Então.. Existe a parte glamurosa. Inclusive, eu desafio vocês a uma pequena brincadeira. Vocês vão Bastante. contar. Vocês vão contar até 10. De forma lenta. E eu vou desligar a câmera. Quando vocês terminarem a contagem, eu vou ligar novamente. É só isso. 1, 2, 3, e Mas, okay. foi. Um... Yes. Existe a parte glamurosa de Portugal. E eu vou falar dela agora. Portugal <risos> tem muito <Mas> glamour. <risos>
0: <risos> Gente. Eu gostei, eu gostei. Existe. É. Eu Existe só vou fazer uma, uma anotação pro, pra, pro Melo do futuro que vai estar editando esse episódio Por favor, coloca uma trilha Adequada para o momento da contagem Uma contagem regressiva, eu alguma pergunto. coisa legal Vendo do tá futuro ligado. pra dizer não É tu mesmo que edita esses
1: programas, Gui? Sim Caralho na, na, na verdade é o estagiário,
0: né? É, é que, tem um, é que não é assim. eu, né? É o Melo do futuro que, que edita, né? Que é o meu estagiário Então tudo empurro pra ele fazer E aí é ele que se foda depois o
2: Gui é muito criativo, até nisso ele inventa, o cara é bom, não adianta. Gente, existe uma parte glamourosa de viver aqui. E qual que é essa parte glamourosa? Tirando ai, todos ai, esses eu. problemas e essas... Também, também pode ser. Isso é uma boa, eu não ia falar sobre isso, mas também é uma boa Gui. Porra, existe a parte 10 reais
0: que... aí, tu já tá ganhando pelo menos 5 vezes mais do que o carinha do sinal aqui que pega mão moeda.
2: Pois é, pois é, gente. Isso, isso realmente é... tem um certo glamour. Mas eu ia falar também de uma parte que é bastante interessante, que é a possibilidade de viajar e conhecer lugares. Não,
0: é muito bom é tudo poder... muito perto e muito barato, de certa forma, para viajar. E tem países, trem, sabe? né? É, pois Coisa que trem, mais me né? indigna no
1: Brasil é que não tem trem. Pois tem, é. Menos. Pois é.
2: Gente, é engraçado que tem muito amigo brasileiro que quer vir pra Portugal e pensa, ah, quando eu chegar, eu vou alugar um carro vou viajar por... Gente talvez não seja necessário alugar um carro os transportes aqui mesmo? funcionam, pode pegar um trem dá trenzinho pra te viajar de trem por todo o país exato, exatamente assim, a, aliás, eu ia falar me tira, me tira uma hum. dúvida
0: uh, a distância de Lisboa pra, pra cidade do Porto, qual é a distância assim? Que é uma coisa que eu nunca boa. pesquisei boa pergunta, Gui e é pra como mim se sempre foi uma coisa tipo Porto Alegre Canoas, assim, na minha cabeça. Não tão perto. <risos> é tipo o Porto... É tipo Porto Alegre Torres. Tipo finzinho, tá. quase uh... Santa,
2: sabe? Tá. É, é, uma... é uma cruz. É tranquila, é tranquila. Tipo, três horas de trem, entendeu? Mais ou menos isso. Cara, Porto também é uma cidade cara. maravilhosa. E, cara, Portugal é um país muito pequeno. Então tu consegue conhecer ele uh, de forma relativamente fácil, entende? Uma semana Eu... já. Talvez não um pouco, mas. Um pouquinho mais que isso. <risos> um pouco mais. Uh, é, um pouquinho mais. Mas, gente, cada cantinho tem o seu. a sua singularidade, a sua personalidade. E é tipo isso que eu gosto muito, sabe? Uh, uma, uma viagem de um fim de semana numa vila portuguesa que fica a 40 minutos de Lisboa, 30 minutos, sabe? Tu consegue ir pra esses lugarzinhos, tem uma experiência única lá, conhece. Uh, um doce típico que é específico daquela região, um, um vinho específico daquela região, um queijo, gente é assim, entendeu?
0: E, e aí, no caso tu não tem um problema se quiser tomar um vinho português, por exemplo que aqui se torna caro porque ele já tem uma boa qualidade e por ser daí ele vai ser mais barato
2: Exatamente isso é uma questão importante, porque tu vai no mercado, toda estante de, de bebida, gente, vinho é um euro, e cinquenta, 2 euros. Caraca. É só assim. E cara, e não existe vinho ruim aqui. Esse vinho aqui, por exemplo. É, é o
0: pre... é, não é equivalência, que é o que a gente conseguiria comprar com um corote, assim, mais ou menos. Exato, exato. Mais ou menos isso. <risos> tu vê é a diferença de a nível, entendeu?
2: Cara, é, isso é uma coisa assim que é, acaba por te fazer gostar muito dessa. dessa facilidade e desse acesso que tu consegue ter aqui. Por essas coisas que pra gente é uau. Por exemplo, eu sou gordinho. Eu gosto de comer chocolate. Milka. Pra vocês, Milka é uma coisa cara. Aqui... 30, 30 reais. 30 reais no Milka... Milka é garoto aqui. Entendeu? Bom, não...
1: Bom não falei de chocolate uma vez eu conheci uns um franceses. Eles falaram que... que a gente falou pra eles que, é... que o Link... Lindt aqui era super caro. E aí na Europa o Lindt era o garoto deles. É o garoto, mano.
2: É esse que é o rolê, cara. Tu vai no mercado, quando tu, tu chega pra, aqui pra ficar um tempinho, tu vai no mercado e tu fica meio chocado. Caraca, milca por dois euros? Como assim? Mano, tu fica meio... Tem que se controlar, entendeu? Depois de um tempo, tu percebe. Pronto, é assim que funciona e tudo bem, é o um milka por dois euros. Já faz parte ah, da
0: rotina. E, então, quer dizer que no, no monastério só tem um monte de linte e milca, né? <risos>
2: Eu tô tentando entender essa, pera. Monastério? O que que é tem a ver com monastério? Gente, me ajudem.
1: Ah! Oh!
2: Meu Deus! <risos> <risos> Meu Deus!
1: Gui... <risos> <Meu Deus! risos> então,
0: então Vai ter que
2: cortar. Não, não cortem Não, não cortem essa parte. Gente, Não, isso tem que é um a uma,
0: uma, uma, é, Tipo, Vai estar uma musiquinha de fundo, entendeu, rolando assim, a gente rindo, o pessoal sem entender nada, e depois a gente volta ao normal, entendeu? o pessoal vai ficar perguntando, o que que aconteceu ali? Só quem estava aqui, sabe?
2: Olha aí, então, gente, esse aqui então é o meu
0: ele tava muito filhos... Então, meus filhos, eu. É o... Ô, louco! O... O Pussy Boots aí. <risos> 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 Exatamente. Black. Então, Black. Eu, eu ouvi que vocês estavam falando dos meus chocolates favoritos infelizmente aqui no Brasil é muito caro, acho que terei que me mudar para a Europa talvez seja um investimento a longo prazo muito interessante pois bem eu, eu, quero, eu quero saber uma, uma outra coisa uma outra coisa muito específica em relação a Portugal como é que funcionam as festas aí? Porque assim, sempre que eu vejo algum vídeo relacionado a festas uh, em outros lugares, ou quando a gente conhece alguém que foi para algum outro lugar Tipo, pessoas que foram da Austrália ah, a cultura das festas é bem diferente, a questão da bebida também Ah, não pode beber na rua, não sei o que, uns negócios assim, coisa que é muito normal aqui, né uh, Nos Estados Unidos muitas vezes falam que as pessoas na festa, nas festas não são muito de sair se beijando e tal, que nem aqui no Brasil que é uma coisa mais tipo, ah, se conhece, troca uma ideia, pega um telefone, negócio aqui, e que se vai fazer alguma coisa, vai ser depois. Como é que é aí em Portugal? Claro, quando tu era solteiro, evidentemente, né, não vamos querer, né, complicar a vida do amigo não. também. Gui,
2: aí que tu se engana. Eu vou pras festas com a patroa, entendeu? E cara, aqui, cara, tem, tem festas...
0: moderno.
2: Exato, exato. Tem festas de tudo que é tipo, mano. Inclusive, a gente tava pensando se era uma festa que tem... No meio de uma floresta que tem um pessoal fantasiado de animal e tu tem que ir obrigatoriamente fantasiado de animal também. Uma festa meio animalesca. Então a gente tava é, em dúvida se ia é nessa é festa, só um, pra
1: que a gente um fosse. <risos> Olha é, aquele é, meio é, é que a gente recebeu no <risos> Fufficstore. <tô. risos>
0: Não, é que a gente já recebeu um e-mail aí da, da Suruba dos Luna e Tunes Talvez seja aí. <risos> a dos local. É, vai lá, eu acho que tá na segunda temporada do Fanficção, o a Suruba dos Lunetunes. Recomendo fortemente que, que escutem esse episódio, porque ou você se traumatiza, ou você cria fetiches esquisitos. Das duas. Falando em fetiche, falando em fetiche. O meu maior fetiche
2: era vir nesse programa. Eu consegui realizá-lo. Ouvir a voz do Gui. Nesses fones é tudo de bom. Vocês são privilegiados por ver esse podcast. Mas, por favor, não esqueçam de dedicar aos amigos, hein?
0: Compartilha, like, compartilha, compartilha. Deixa o like, compartilha. Mesmo que não tenha gostado das piadas, não tenha gostado da gente, compartilha para os outros rirem da nossa cara e falar pai, ah, é ruim mesmo. Ao menos a gente ganha mais views. Gente, eu, eu tô de... <risos>
2: Exatamente, e além disso, eu tô de pijama vestindo um casaco que uma mulher queria vender no Bric. Eu oh, tô fazendo oh. tudo pra esse programa, eu tô dando o sangue. Por favor, deixem o like. Cara, Continua eu...
0: aqui. A coisa que eu mais gostei é que aí tu pode usar esse casaco sem sofrer. Porque aqui, se a gente coloca um casaco assim, a gente estaria derretendo. Em cinco Olha, segundos, aqui, um fedor de eu, <risos> é ah, eu não sei mais é como é que é usar uma calça, por causa da pandemia. Eu só ando de bermuda. No inverno eu ando de bermuda, porque eu só fico em casa. <risos> pois é, eu em casa já. Vocês tiveram a
2: experiência de passar pela pandemia do Brasil. Gente, deve ter sido complicadíssimo.
0: Não, como foi essa Cara, experiência você... aí pra vocês? Porque eu lembro que Locke estourou foi, tipo, na Itália, tinha umas cenas horríveis lá que a gente via e tudo mais, e foi se espalhando principalmente pela Europa inicialmente, né? Uh, como é que foi essa, essa, essa tensão, esses momentos de tesão que vocês viveram?
2: Esses momentos de tesão foram tudo. Na verdade, se eu for falar de forma ampla, vai existir a parte triste de pessoas que sofreram <risos> com a pandemia, claro. Mas falando de uma experiência pessoal, foi a pandemia que me fez casar. Olha que maluquice. Ao contrário maluquice.
0: do movimento que ocorreu na grande maioria dos casais ao longo do globo terrestre, porque sim, a Terra é um globo, caso você ainda estivesse com dúvidas. Ah,
2: é. É. Pessoal, olhem, prestem atenção. Nessa época da pandemia, eu estava vivendo num quarto. Né? E aqui em Portugal, isso é uma coisa comum. É caro tu alugar um apartamento inteiro. Então, às vezes, tu aluga um quarto pra economizar um pouquinho mais e divide esse quarto com outras pessoas desconhecidas. É claro que todo mundo tem que se respeitar e fazer as tarefas que são precisas uh, fazer pra não haver estresse. Mas é claro que isso não acontece sempre. Mas, recapitulando... É. Eu então, fiquei vai vai, um vai de
0: república na malhação lá e nós.
2: É, é tipo, isso, é tipo isso. Isso é uma coisa muito comum aqui. Inclusive... Uh, quanto, mais quanto mais sofrimento o imigrante passa, pior é as condições que eles dividem apartamento. Existem pessoas que dividem quarto, entende? Isso é, isso é muito comum para outros países que têm um custo de vida mais caro. dividir quarto com outras pessoas. Aqui em Portugal, consegue ter um quarto só para ti, o que é bom. Uh, então, nessa época da pandemia, eu estava vivendo num quarto com minha mulher. Eu fiquei dois anos, nós dois, trabalhando de home office, num quarto com ela. Isso foi o maior test drive para saber que eu poderia casar com ela.
0: E foi o que ah. fez eu casar com ela. Nossa, Vocês é, se deu certo ali, não
2: tinha como dar errado depois. Exato. É matemática básica, gente.
0: Não, olha, isso é, é inacreditável. A questão assim da pandemia, quando ela começou a chegar para cá, que assim, eu e o Doug, a gente, nós somos agentes do fim do mundo. A gente tá sempre olhando uma maneira que o mundo pode explodir a gente ficar imaginando e vai dar o um apocalipse a gente vai vai ter que sobreviver vai ter que se virar é, é um exercício legal de se fazer porque a gente é desocupado então a gente estava a gente estava acompanhando essas notícias quando a gente viu tava dando merda lá na China, a gente já tava fazendo lista de, de coisas que seria necessário no caso de sobrevivência e tal essas paradas, entendeu? É. Uh, e é. foi, foi útil, é. diga-se de passagem, inclusive a gente é. fala muito mais é. sobre isso no, no episódio lá do, do, do Manual de Sobrevivência ao Fim do Mundo lá que a gente fez um baita episódio
2: Uh, mas assim, falando da pandemia quando começou Que começou a dar notícias da, da pandemia sendo iniciada na China Começando a se espalhar Eu lembro que Na Itália foi muito forte Na Espanha, que é do lado de Portugal Foi muito forte também E Portugal teve a sorte de ter uma posição geográfica Um pouquinho mais vantajosa E por isso a pandemia demorou um pouquinho Para chegar ao ápice aqui Então até deu um pouquinho mais de tempo Para uh, se preparar porque antes de Portugal ficar mal, a Itália e a Espanha já estavam muito mal. Então um, houve ali algum, um, um bom intervalo para Portugal começar a iniciar aquelas medidas e tudo mais. Então a pandemia aqui até que não foi tão mal, uh, tão má como em diversos outros países.
0: Ah não, mas isso aí é, é importante porque mostra que a estratégia é importante porque se fosse um país... Pior localizado nesse cenário, tinha muitas condições de dar a mesma coisa que aconteceu na, na Itália, né? Foi um caos total, até pelo despreparo que ninguém tinha para esse tipo de situação, né? Tipo, a gente nunca é. pensou que passaria por isso, né? E tu vê só, a gente passou anos na escola estudando, daí a gente via lá, ah, olha lá, a peste, olha lá, a, a grande gripe do não sei o que lá. Ah tá lá, as guerras não serve é lá. Porra, a gente tá vivendo isso em cinco anos, olha só que legal. Condensaram séculos de história em cinco anos pra gente fazer um test drive aí como é que era. Pois <risos> é, eu me... tô. Porra, nenhuma Eu tô porra, né, mano? <risos> Mas eu quero saber de outra coisa. De outra... Eu falo... Agora eu, eu já dei um spoiler do que eu falaria, né? A questão da guerra. Porque a guerra na Ucrânia foi um negócio que. Inclusive, a gente falou já aqui no precast. No caso, quando a gente está gravando, ainda não foi lançado o episódio. Vai ser lançado daqui duas semanas. Então, fica atento. Quer dizer, já foi lançado. Então, quando a gente está lançando Vai esse aqui. Vai sair então...
1: dia 21. Não para. Dia 21? Isso aí. 21 de fevereiro. Foi lançado dia esse... 21.
0: É, como esse episódio está sendo no futuro, então você já está sabendo. Vai lá ouvir. Um, impactou, num né? geral, assim, economicamente o mundo todo, mas na Europa se cria aquele clima de tensão real. Oficial assim, do tipo, pode dar uma bosta, né? Então, aproveitando que tu vive aí, qual é o sentimento das pessoas em relação a isso? Tipo, no início o pessoal imagina que devia estar mais apavorado do que agora, que é uma coisa que já tá mais. Ah, tá acontecendo, foda-se. Mas, como é que é a, a mais situação? Mais ou ela? menos,
2: mais ou menos. A situação é de tensão, mano. Todo dia tá dando um jornal guerra na Ucrânia. A guerra aqui, diferente de vocês, a guerra parece uma coisa muito distante. Pra Sim. nós é um pouquinho mais próxima. Entende? Inclusive, tá sempre saindo notícias a todo momento. O plano da Rússia é expandir, é criar uma espécie de Euroásia. É uma ambição maluca do Putin e isso também assusta, de certa forma, uh, to todo o continente europeu, né assim como está assustando uh, outros todos os outros continentes. Uh, mas assim, a inflação tá altíssima, os produtos do mercado estão mais caros. Uh, Tá muito, tá cada vez ficando um pouquinho mais difícil a vida, uh, no sentido também de contas, uh, a energia tá mais cara, então existe essa tensão, tá sendo noticiado a todo momento. Uh, Portugal é um país muito parecido com o Brasil, no sentido de não se envolver. sabe Portugal sabe que é um país de pequena dimensão, sabe que não tem uh, um potencial bélico para se envolver num conflito desses, então ele, ele fica numa posição neutra, fica só ali de, de suporte participando das, das conferências e tudo mais, mas não se envolve uh, mas existe muito essa tensão, uh, todo esse negócio de fake news uh, absurdas que estão acontecendo na Rússia, daquela propaganda enganosa eu, eu, eu vi esses dias um discurso do Putin inclusive, foi semana passada, ele estava dizendo que estava lutando contra os nazistas, então o cara ele está num delírio
0: ele é a Alemanha
2: tá, ainda está nessa, a Alemanha estava tá, sendo debatido, ainda está sendo debatido, o envio de tanques Leopard 2, que é um tanque muito mais robusto e forte do que os tanques que, que a Ucrânia tem atualmente. Uh, o Putin estava discursando, dizendo que a Alemanha ia enviar tanques com suásticas para a Ucrânia. Ou seja, existe um delírio absurdo, entende? A Rússia está se tornando uma Coreia do Norte. Inclusive a Coreia do Norte, que é uma aliada é, clara da, da Rússia.
0: E é, é, é bizarro, porque a, a Rússia não está conseguindo se isolar nesse sentido, só que diferentemente da Coreia do Norte, pelo menos ao é que se tem notícias, né? que a gente não sabe o que acontece lá, mas se ele realmente tivesse tudo o que ele diz ter, uh, já teria desencadeado uma guerra, né que nem o Putin, no caso. Uh, <coughs> então é uma, é uma Coreia do Norte com upgrade de ter dinheiro e e material bélico é, suficiente para causar o
2: terror né Pois é cara eu sinceramente acho que foi uma cagada fodida do Putin acho que ele teve, deu um tiro no próprio pé ele tá ele escondeu o país dele isolou o país dele do resto do mundo ele tá sendo visto agora como um ditador maluco né e fascista né uh, ele só se revelou ser uh, esse cara com, com esse ataque que ele fez ao Ucrânia. Antes todo mundo tinha uma ideia dele assim, mas ele também nunca tinha demonstrado de uma forma tão louca. E agora todo mundo já sabe que ele é um maluco. Então... É, antes
0: até se tinha muito aquela coisa da figura lendária do, do Putin, é, de ser um, um cara de É, um cara é. frio, um cara, né? Aquela coisa do, do, do estereótipo ali. Como do, é que dos caras mesmo? Eu esqueci o nome dos. Speak Blinder Isso. Né? Esse estereótipo Sim. Que a machonaria adora Não, mas...
2: é... É. Esse é. é um estereótipo Inclusive que o, o Putin Trabalhou para conseguir ter O Putin tem aquelas fotos Sem camisa, montado em cavalo Pescando, Uxos. caçando urso Exato Uxos. Exato gente, então o Putin Ele quer mostrar essa imagem de homem viril o que só demonstra que ele não é viril, porque ele só é inseguro fazendo isso, assim como o Bolsonaro é inseguro, ficando na frente daquele condomínio ridículo, faz... Pai, com aqueles é bolsonaristas da prega, fazendo fila, entende? Então, gente, essa onda de extrema-direita fascista que está acontecendo em vários países é uma coisa ridícula, e é um atraso para nossa sociedade, para nossa história, simples.
0: É, é uma coisa que a gente acabou... Uh... Que é bizarro né? que na era da, da informação a gente ainda consegue ser impactado por tanta desinformação. Mas eu sei que. Mas Matheus, aí... olha só, olha só. Quando eu viajo, vamos trocar totalmente de assunto. É, eu, ia Sim, falar seguindo... eu ia falar exatamente isso: tá. que a gente estava numa, numa montanha russa, a gente estava naquela parte de subir a, 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 a vibe, aí daqui a pouco eu, eu causei a, a depressão aqui. Não é uma novidade <risos> na minha vida né, causar depressão nas pessoas. Mas vamos tentar subir eu, novamente o nível.
1: Olha só. Quando, quando eu viajo, quando eu vou fazer uma viagem, ir pra algum lugar, o principal foco meu é a culinária. E eu quero saber de ti, como é que é a culinária portuguesa?
2: Cara, a culinária portuguesa... Eu, 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 é difícil explicar para vocês com palavras, tá? Mas assim, português, ele sabe fazer doce, salgado... Peixe, car... Mano, o português sabe cozinhar demais, demais, a comida deles é maravilhosa. Só para você ter noção, eu não sinto falta da comida brasileira, de tão boa que é a
0: comida portuguesa. E olha que a comida brasileira é maravilhosa. Tira uma dúvida da gente, porque assim, a gente sempre comenta que uh, eu e o Doug a gente gosta muito de futebol. Claramente, eu estou até com uma camiseta de um clube europeu em homenagem né, ao nosso convidado. Eu não tinha de um clube português, infelizmente. Então eu peguei um inglês mesmo. Azar. <risos> uh, a gente sempre ouve que os jogadores sentem falta da culinária brasileira. Feijão. Sobretudo o feijão. Mas aí tem feijão ou não tem feijão, afinal de contas?
2: Mano, eu comi feijão hoje, cara. Eu adoro olha
0: aí, feijão. Olha aí, olha feijão, Estão cara, O feijão é uma coisa.
2: Pois é. Mano, o feijão é uma coisa assim, que é insubstituível, tá? O feijão é. é... Não tem nada que te dê tanta substância como um feijão, cara. Você não com um feijão. feijão. Fa, farofa com o quê? Com feijão. Com feijão. Ah, nossa, gente, maravilha. Uma farofinha feijão com uma e feijoada. Tu não
0: precisa nem de carne pra ficar joia. Pois é, gente. Mas se
2: tiver não, é, Eu disse que eu não sentia falta da culinária brasileira, mas talvez eu esteja sendo um pouco afobado ao dizer isso. A, a culinária brasileira é uma coisa que. Que de vez em quando eu preciso, entendeu? Um arroz, feijão e uma carninha de churrasco, cara. É a assim que? Ah, ah
0: la é, a laminuta.
2: A laminuta, existe a laminuta aqui, só que ela se chama Bitoque. É, é a mesma coisa. É a mesma bitoque. coisa. Assim. E bitoque. bitoque. Ah. Arroz, batata frita, feijãozinho. Só não tem farofa, mas. Não, na verdade, feijão não tem, gente. Desculpa, não tem feijão. Feijão é, se for mesmo especial brasileiro, entendeu? Saquei.
0: Saquei. Não, faz sentido. Não, mas ao menos tem nos restaurantes Tem no mercado Então os jogadores não tem motivos Pra ficarem se fazendo não, salário Tendo
1: no mercado meu. é o que importa né? Exato, Depois é né? do jeito
0: que tu quer não, gente, ah, a comida e O salário dos cara né? ganha também porra, vamos, vamos respeitar né?
2: Gui, Gui Agora tu tocou num ponto importante Salário tá? O salário português É o menor salário da Europa Então não criem a ilusão De que o salário português é alto
1: não, é não menor sabe? que na Moldávia?
2: <risos> não, talvez a Moldávia seja a minha. <risos> Só que eu, eu não lembro se a Moldávia faz parte da União Europeia. Eu acho que não. Ah, acho que não. Acho que não. Eu acho que não, é verdade. Mas assim. Bem, a Moldávia uh, um... É, time, é um
0: país que tem um sheriff, né? um time que surpreendeu a todos na Europa, se eu não estou enganado, na Champions League 2021? 2020. 2020 2021? Acho que é 2021. Eu, eu não sou capaz de
2: opinar. Eu não sou capaz de opinar porque eu só assisto futebol na Copa pra mim o futebol só é divertido na Copa inclusive eu acho que muita gente é assim
0: é, na Copa tem um tempero especial e eu paro tudo exato, que eu tô fazendo exato. na minha vida, na minha série pra acompanhar
2: eu, Gente, já fazia muito tempo que eu não assistia futebol eu assisti na Copa, torci mesmo por Portugal, por, pelo Brasil e os dois perderam de um jeito assim decepcionante porque os times eram melhores do que os adversários, mas eles não tiveram estratégia suficiente. Não contaram então com a astúcia
0: uma dos marroque... os marroquinos lá, os... os portugueses. É, pois é. Os brasileiros subestimaram. não subestimaram os... os croatas. A frieza croata.
2: Pois é. Pois é. Acordou, os caras falam cara estratégia. Tu... Alguém a... tem um pássaro em casa? Sim, eu.
1: <risos> Caraca,
0: que
2: Está
1: em
0: Ah, que ele está
2: enlouquecido neste momento tá <risos> não dá, não dá para botar daqui aqui na câmera Gui?
1: ela está ah, cantando o um hino português consigo, agora.
2: Pera aí,
1: não. não importa vai <risos> pegar mesmo Gui, coloca no teu ombro que vai ser engraçado aí, ó. olha isso cara, que demais Aí, o editor <risos> bota aí na edição ó, lá, com o hino português de fundo <risos>
2: <risos> pode deixar, vou colocar Tá Muito legal, se vendo mano. Ali. Tá, vambora. Vamos embora. Acho que ela só queria um pouquinho de atenção. Ele,
0: ele é um tanto quanto quarente Na verdade, essa, essa mecalopsita já foi apresentada como Luna muitas vezes. Porém, na verdade, após um, um teste uh, que eu precisei fazer nele, eu descobri que ele era macho. Então ele, ele acabou né, virando Luno, porque. Já tá acostumado a chamar de luna, então vira luna e azar, é isso, um forte abraço, tá tudo certo.
2: Boa, boa, boa.
1: Mas hein,
0: Mateus, voltando
2: ao
1: feijão, isso, tu já feijão. comeu a punheta de bacalhau ou não?
2: Gente, por acaso, eu acho que eu de não... Bacalhau. É que eu já comi tanto prato com bacalhau que eu não lembro qual que é a punheta, sinceramente. <risos> é, aqui, aqui os portugueses eles fazem tudo com bacalhau gente, tudo, tem tanto prato com bacalhau aqui que é difícil de saber qual que é a punheta então o que eu recomendo é experimente tudo até achar a punheta
0: é, é um bom conselho Fica aqui, então. mas eu, eu vou quero mostrar. saber eu quero saber de ti, imagina que a gente tem o um mapa da Europa aqui na nossa frente neste momento e tu puder, se tu pudesse colocar uma bandeirinha em cada um dos países que tu já visitou em quais colocaria? Cara,
2: por incrível que pareça, eu ainda não conheci tantos países assim. Uh, Alemanha foi o primeiro país que eu fui. Depois fui para Itália, uh, de Lua de Mel. E agora não temos, no temos fim do um ano, padrão aí até Brasil.
0: agora, né? Temos um padrão aí Sim. até agora. Só faltou pro Japão. <risos> 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 eu não entendi essa. <risos> <risos> por que Japão? Como é que era o nome do, do o nome o nome que ele citava? O era o... o Eixo. Era o Eixo o na eixo. Segunda Guerra. Ah, do Segunda Guerra. Boa.
2: Freecast é cultura. Vocês acabaram Sim. de relembrar qual que era o eixo da Segunda Guerra, gente. Informação e, de qualidade, inclusive educação. Inclusive, temos um episódio Freecast. sobre Segunda
0: Guerra também. Recomendo procurarem.
2: Olha aí, hein. Um episódio de... Gente, eu Tático. quero participar de mais episódios. E eu quero participar de assim, ó, dos temas mais variados possíveis. Isso, é claro,
1: se houver mais de cinco likes nesse vídeo. É uma meta mas... muito realista. É, tu, tu, vai, tu vai compartilhar esse vídeo com teus amigos portugueses. Eu quero ver português. <risos> quero ver os gajos comentando no vídeo aqui.
2: Eu vou compartilhar com todos os gajos que me seguem. Aguardem.
0: O, o momento... É, o, 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 o gosta, gosta muito quando é, compartilham com as pessoas é, os nossos produtos, mas se quiserem compartilhar os contatos das meninas portuguesas, podem mandar para o e-mail do vovô gmail.com. Manda lá, com fotos, por favor.
2: É isso mesmo, raparigas. Não esqueçam.
0: Guegui arroba não, não. É, é, o é o, vovô. É, vovô. É, o vovô. é o vovô. É o vovô. Eu sou um cara sério, um cara que não liga para esse tipo de coisa. Eu sou um cara fiel à igreja. Cidadão
1: é bem.
2: É o que que deu certo? Boa.
0: Não. Que deu certo? Eu não só sei. Só por causa Minecraft da distância. Tá. Mas agora que a gente já falou dos dos países que tu tu falou dois dos países que tu conheceu. Ah. Mas daí eu fiz a falar uma coisa.
2: Esse programa aqui vai sair em março, né? Isso. Em. In abril eu vou fazer uma viagem de trem pelo oh. norte da Europa vou passar, vou passar pela Alemanha de novo vou passar pela República Tcheca pela Hungria e também pela Áustria tudo de trem em duas semanas vai gente ser vai top. ser uma viagem maravilhosa vai ser top
0: demais gente tem um amigo então, nosso que ele, é que ele está lá recentemente a gente falou com ele esses tempos Uh, no caso, pessoalmente, né, que ele não esteve aqui no programa, ainda iremos convencer ele a vir, pelo menos, para o programa. Uh, e ele estava uh, comentando que é um, ou, é um outro mundo completamente diferente a vida lá né, nessas regiões aí. Que ele visitou exatamente esses países: a Áustria, a Hungria e a República Tcheca. E ele não chegou a passar pela Alemanha, mas foi ali tipo, foi uhum. uma experiência surreal. Sempre falam muito de Praga e daquela, daquela região lá da, da República Tcheca. O leste europeu é um troço, assim, uh, surreal em história e cultura e tudo mais, né? Então, é um troço é, assim que é um lugar que eu tenho muito Eu diria até que conhecer. toda a Europa, Gui. É. É porque assim. É um assim, lugar diferente.
2: Toda né? a Europa tem. Cada país tem sua singularidade. Aqui em Portugal, quando tu chegar pela primeira vez, tu vai ficar maravilhado, tu vai. Cada um lugarzinho que tu vai explorar aqui, por exemplo, Lisboa, Lisboa tem um centro lindo, tem vários bairros assim, interessantes de se ver, uh, é toda aquela arquitetura antiga, sabe, e tu vê assim, que aquele prédio tem ali uma pessoa morando, tem 300 anos, entende? Então é uma coisa assim, meio surreal, e uma, uma das coisas mais interessantes daqui é que as coisas são restauradas, são preservadas, né, idealmente, é claro que tem lugares que, é, claro que tem lugares assim que não é só glamour, eu gosto de falar um pouco do glamour, mas eu também não, não posso deixar de falar que também existe problemas, entende? Um, aqui em Portugal, uma coisa interessante de falar aqui no Freecast, é que Portugal é um país muito bom para turistas, mas não tão bom para quem mora aqui. E isso tem a ver com aqueles problemas que eu tava falando sobre educação, sobre saúde. Tem, tem problemas acontecendo aqui, entende? Só que Portugal é um país tão bom pra quem tá vindo pela primeira vez, ou pra quem vai ficar aqui por um tempo. Uh, as moradias pra viver aqui estão cada vez mais caras, tá? Com salário mínimo, tu não consegue morar num apartamento. Nem fudendo, nem entendeu? E é complicado, mano. É por isso que eu, que eu digo, existe... Um lado que não é tão glamouroso. Mas agora a gente tá falando de glamour, porque eu tô com esse figurino.
0: <risos> não, assim, a, a gente já tá quase chegando no, nos nossos finalmente, A gente vai ter que marcar outras vezes porque o papo vai ter que continuar eventualmente. E, e eu queria claro. trazer para essa nossa reta final uma coisa assim, que é um, um sonho de todo jovem. Que é um, uma coisa que todo mundo já pensou em algum momento. Que é fazer uma Eurotrip. Que pegar, reunir os amigos... E fazer aquela viagem inspirada no, no clássico filme que a gente já falou várias vezes aqui, do Eurotrip, e que é um filme sensacional. Então eu queria saber assim: ó, se vocês fossem fazer. Se vocês fossem fazer, ficou ótimo, né? Se vocês fizessem uma. Estivessem planejando uma viagem pra, com seus amigos. A parte de seus amigos é mais difícil. mas se vocês estivessem planejando uma viagem com os amigos pela Europa que? neste momento, tá? Vamos em junho para a Europa. Vamos fazer uma Eurotrip. Que países vocês iriam querer visitar, conhecer, explorar? Uau.
1: Fala, Matheus. convidado tem a palavra. Eu tenho que responder essa pergunta ou eu
2: faço minha própria pergunta?
0: Não, não. Responde a pergunta. Essa aqui Responde. não é a perguntinha final é. ainda. Ainda não. Ainda não chegamos Gente, lá.
2: Assim, eu já conheci alguns países, porque eu já falei para vocês e cada país tem um a sua cultura e te encanta de uma forma diferente. Mas assim, quando eu vejo fotos e vídeos da Suíça, eu fico assim, ó, abismado. Eu fico hum. pensando, como é que um país consegue ser tão bonito? Como é que... É, é, é o primeiro do primeiro mundo, então é uma coisa que me dá muita vontade de conhecer. Uh, é uma lá outra, funciona lá funcionam as outra... coisas
0: tudo muito bem, como se essas engrenagens de um relógio. Né?
2: Exatamente. Boa, Gui. Boa referência. Uh, além deles fazerem ótimos chocolates, eles têm aqueles Alpes. Cara, eu acho que uma viagem assim do sonho seria passar numa, numa cabaninha de pedra, no meio de um de uns Alpes suíços, sabe aquela coisa de tu sair, abrir a varanda de casa e tu ver aquelas montanhas enormes e geladas, cara, aquela coisa absurda. Essa é uma viagem assim que eu tenho muita vontade de fazer, mano. então eu ficaria com Suíça, mas também Amsterdã para enlouquecer um pouquinho é uma cidade, cidade que é, é necessária em
0: todo o roteiro, né? em todo o roteiro, Exato. não tem como tu ir pra fazer, fazer um, uma. Pra fazer Europa, uma né? fumaceira por lá, né?
2: exatamente <risos> eu até pensei em fazer aqui no Freecast mas eu vou deixar pro próximo programa
0: próximo programa, próximo episódio ah, o, que o YouTube convidado. não gosta muito, hein? <risos> aí a gente, a gente troca pra um videozinho <risos> com um cara, tô tá tudo certo <risos> Os, os efeitos <risos> visuais são tão bons que a gente vai aparecer com um sanduíche aqui ao invés de outras coisas. Pois bem, e tu, Doug? Onde tu pretenderia ir? Onde tu queria ir? Bah, escolher só um vai ser muito difícil, mas o meu então, sonho é conhecer dois. um país frio.
1: Frio, assim, tipo Islândia. Cara... Gostaria muito de conhecer a Islândia. Na Islândia tem uns vulcões escolha? de nomes
0: impronunciáveis que... também.
1: Que dá Mano, pra
0: Islândia...
2: Islândia é uma paisagem... Fascinante, cara. Acho que é bem um um diferente do mundo, que a gente né? tá
1: acostumado,
2: né? É muito diferente, cara. É um dos lugares mais únicos que existem, cara. Eu tenho muita vontade de ir. Essa é uma viagem é foda de aí, se fazer, na... mano.
0: A Islândia eu, eu toparia. É, eu, eu tenho um. um assim, é a primeira vez que eu tiver a oportunidade de fazer uma viagem a Europa, que eu espero que não demore muito, tipo, até eu morrer, assim. Mas uh, eu pretendo uh, visitar pelo menos dois países. Só que um não é na Europa, né? Que é o Egito e a Grécia. Que são os países considerados o berço da humanidade de certa forma. Pelo menos da maneira como a gente é ensinado, né? Porque a gente sabe que tem os povos em vários locais que surgiram simultaneamente. Só que a gente não tem exatamente o conhecimento sobre tudo isso. Porque nos é. forçam a aprender só de um jeito as coisas, não é mesmo? Uh, okay. Inclusive, eu
2: conheci um dos berços da civilização... Não tão berço como o Egito, mas um dos berços, que é Roma. Cara, ah, é maravilhoso, mano.
0: Tu ia gostar demais, cara. Ah, não, eu imagino. A, a Itália é um, é um dos países que eu tenho muita vontade de conhecer, mas não antes da Grécia. Porque está lá, caminhando entre. Uh, não é, eu ia falar uma palavra que não tem nada a ver com o negócio, mas entre a, o solo, entre as não é solo, entre os deuses não, é, não cara, é eu vi, cara. mas tem mas que ir no imaginei é obrigatório ir no limpo.
2: eu imaginei agora eu imaginei o Gui com uma túnica sem camiseta
0: com cabelos na mão, longos
2: cabelos longos Vitor, já tá quase um deus grego mano
0: não, só, só que daí teria que, ser, teria que ter o, o jarro de vinho também. Meu deus grego favorito ah, é o Dionísio, não, não posso negar. Oh, a, minha, a minha exigência pro o é
2: que vocês bebam comigo na próxima, tá bem? Essa é a minha não. exigência.
0: Podemos providenciar, eu só não sei se vinho, mas alguma coisa eu posso providenciar.
2: Boa, assim espero.
0: E aí em um momento oportuno no futuro, iremos para a Europa FreeCast vai gravar do avião aliás, e vamos aliás, o, gravar presencial. O Baco presencial. é
1: romano, né? O Quem? Baco é o deus do vinho romano. O eu acho que sim, eu acho que Isso. sim, mano. Eu, porque tu falou Dionísio. Sim, que é o deus dos vinhos na mitologia grega. Tá, então ah. o, Baco, o Baco é o deus do vinho romano e daí que vem a palavra bacanal. FreeCast Olha. é cultura.
2: FreeCast <risos> é muita cultura. Quanto tu menos espera, o Freecast te manda uma informação é. que
0: pode mudar a tua vida.
2: E Não em perca 83% atenção.
0: das vezes, vai ter uma referência a um bacanal. Uh.
2: <risos> exatamente, exatamente. Freecast é tudo, gente. Bem. Inclusive, fica aqui o convite para o Freecast, quando quiser vir a Portugal. Tem hospedagem garantida. Então, oh. Vocês estão convidadíssimos, gente. Agora só falta a
0: CVC colar com a gente pra nos dar um desconto, pra nos pagar <risos> tudo que tá tudo certo. Resolvido ah, o problema. Alô, gol. <risos> Não, mas assim, ó. A gente tem que conseguir gravar um episódio presencialmente na Europa. Caraca, e aí a gente pode gravar sim. né? todos tomando um vinho português. E,
2: inclusive essa é uma pergunta que eu tenho pra vocês. Vocês já pensaram em fazer um freecast presencial?
0: A gente eu sei tem que o... necessita de investimento. Não, a gente tem o, o, o Fricastão, que foi um projeto que a gente começou ali com, com o Nilson ainda Em que uh, a gente se reunia e gravava presencial os vídeos e tudo Até lá no YouTube a gente só tem 11 episódios Porque como o Nilson né, uh, entrou nessa missão de ser papai Ele tinha que se dedicar à missão papai O papai é pop né? Então hum. a gente teve que cortar o projeto no meio do caminho, quem sabe no futuro a gente volta. Né? Inclusive, quando este episódio estiver indo ao ar, a nossa querida Alice já terá nascido. Então, já teremos ela com quase um mês de vida, se tudo der certo. Porque a gente não sabe quando é que vai ter nascido. Né? Então pode ser que ainda não tenha completado um mês de vida. O primeiro. Eu não te conheço, só, mas parabéns. O papai é pop. Papai é pop. Papai é pop. Então eu quero saber de vocês, para esse primeiro episódio com o Matheus, de muitos que virão, <risos> quais <vocês risos> as considerações finais?
1: Ah, aliás, eu quero fazer um convite para o Matheus, eu quero
0: que ele participe de um, de um reino do fanfictão. Concordo, concordo. Isso é necessário, porque eu tenho a impressão de que vai ser sensacional. Eu tenho essa, essa impressão, vai ser sensacional, porque o um estão... Deixem o like, gente, Peço por isso! a gente vai contar as historinhas da audiência, as historinhas picantes, uhum. por vezes misteriosas, mas sempre Espera. muito divertidas. O Freecast tem audiência? Mais do que você imagina. Uhum. Nem a gente acredita, mas tem. E é uma, e é uma audiência que manda mensagem? Uhum. Ai, toda semana a nossa caixinha de meias está lá e o fanficórnio tem que selecionar as melhores histórias para compor os episódios então se você tem uma história boa se você tem uma história surreal se você tem uma história que talvez não tenha acontecido do jeito como você se lembra ou que sabe de uma história que vai fazer as pessoas chorarem, seja de rir ou de se comparecer com você também, mande para o e-mail do Freecast, arroba gmail.com que o Fluffy Corne vai ler e selecionar as melhores, e se você colocar no assunto do e-mail, que gosta muito dele, tem 83% de chance que ele vai selecionar esse e-mail eu estou impressionado, é eu não sabia que eu queria assistir o é o audiência é, que é manda trabalho, e-mails é trabalho e trabalho e assim, ó, a gente está sempre produzindo alguma coisa nem uh, sempre são coisas boas, e mas sempre está tá produzindo. Todo dia tem corte. Todos os dias. Todo hum. dia tem corte. Tem uh, arte, tem banner, tem conteúdo, tem, tem episódio duas vezes na semana. Na verdade, três, né? Porque a gente está botando no YouTube os episódios retrôs Agora também. eu quero saber um pouquinho. Então, tá tudo. Eu quero, assim, ó, eu quero quer saber. Qual que, eu...
2: Qual que é o corte do freecast mais visto
1: é o. O TikTok é o. É o do Curiosidades de. As categorias que. Pera aí. As categorias, as categorias, categorias que os brasileiros acessam mais no, no Pornhub. Oh, interessante! Esse vai ser um corte que vamos fazer
2: agora! Categorias da indústria pornográfica! Qual você prefere? Começando com o Gui!
0: Não posso falar no meu horário. <risos> de gravação do Freecast. É, não pode, Não posso é falar pois estou
1: na casa da minha namorada.
2: <risos> a minha mulher está dormindo aqui em cima. Eu não posso falar nada disso.
0: Mas eu então, acho a que vale sabe. o bait.
2: Isso já, já não dá para fazer um corte com o um título
0: sobre pornografia? Não, já dá. Acho a gente que já vai dar um corte. Quais são as categorias de sites pornográficos que os freecasters mais acessam? E aqui, para não deixar a audiência esperando, eu vou deixar apenas uma dica de como eu... De como não. De qual categoria eu mais vejo. E a dica vai ser depois da eu perguntinha. é um gênio! <risos> o
1: Guita tá sempre na sua Essa é com convidado. Essa é com convidado? Ok, Essa bom com saber.
2: Convidado. Gente, a minha intenção aqui foi deixar clara... Os dois lados da moeda, o lado glamouroso e também o lado realista da vida em Portugal. Nem tudo são flores. E a minha pergunta é, mesmo depois de saber todos os problemas, você ainda quer vir? Se sim, manda direct. Eu terei todo o prazer em ajudar. Um grande beijo.
0: Forte abraço, nos sigam nas redes sociais e deixem o um like, pelo amor de Deus.
2: Gente, isso aqui é uma vergonha. Tem cinco likes só.
1: Vamos aumentar essa porra.
0: Ajuda nós, ajuda nós.
1: Like, 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 like.
0: Valeu, falou. Falou, um forte abraço. Dia.